0: Les Français parlent de français.
1: Les Français parlent au français. Le podcast. Ma vie ailleurs, c'est le rendez-vous avec Français du Monde à TFE. Chaque lundi, on se promène dans le monde. Et là, je vais vous emmener à Berkeley. On est euh, proche de San Francisco, à l'est de San Francisco. On va y retrouver Yvette Shalom, vice-présidente de la section euh, locale. Bonjour Yvette. Bonjour. Content de t'accueillir sur cette antenne. Alors, toi, tu, tu vas nous raconter des choses incroyables. Hein, parce que déjà, euh, les États-Unis, tu en connais un petit rayon. Tu es arrivé là-bas, fin 80. C'est Reagan qui devient président. On est d'accord que ce n'était pas hier, Yvette
0: C'était pas hier
1: <rire> tu es originaire de Paris, euh, pour être précis à Puto. tu euh, vas voyager un petit peu en Israël pendant deux ans et demi, tu vas faire des études d'anglais en plus d'études de, de psy, et là tu vas rencontrer un Américain à Paris. Euh, on dirait un titre de film ça, non un, un Américain à Paris
0: Oui, un Américain à Paris, ouais. mais pas stéréotypé quand même. Quelqu'un qui avait déjà vécu un petit peu en France, à Toulon, euh, et qui a appris le français euh, grâce à une, euh, une dame euh, qui accueillait des anglophones euh, en remerciement de l'implication des Anglais et des Américains pendant la Deuxième Guerre mondiale.
1: En tout cas, tu vas vivre euh, un an à Sacramento, la capitale de la Californie, euh, avec ton mari, donc euh...
0: Non, 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 pas, non il n'était pas avec moi. Ah il bon était avec moi. Non, lui, il était à Los Angeles. Et donc moi j'ai vécu, j'ai vécu à Sacramento qui était un désert culturel absolument innommable à l'époque et lui il était à Los Angeles. Donc.
1: Et là, tu as fait des études de psychologue, tu te dis ce serait bien que tu puisses être psychologue aux États-Unis. Et là, on arrive dans un vaste débat qu'on a déjà abordé sur cette antenne. Avoir une équivalence d'un diplôme français quand on est aux États-Unis, c'est quasiment impossible. Euh, il faut repasser un certain nombre de diplômes. Ça a été difficile d'être à nouveau psychologue C'était là-bas
0: C'était difficile, onéreux et euh, décevant. <rire> décevant.
1: Tu me fais rire, Yvette, parce parce qu'on euh, est toujours sur euh, l'Amérique, c'est beau, c'est il y, y a plein, il y a une culture incroyable, euh, le rêve américain. Et toi, toi, tu le portes pas le rêve américain.
0: <rire> la, la culture est plus développée à Los Angeles, en fait. Bon, c'est pas mal, c'est très, il y, y a énormément de, de variétés et puis euh, c'est très divers. Hein. Ça, ça, y a, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et euh, si on s'accroche, effectivement, on peut. Euh, On peut euh, réussir à quelque chose, mais euh, pour dix personnes qui réussissent euh, à à réaliser euh, leurs ambitions et leurs rêves, euh, il y en a euh, peut-être 80 qui se retrouvent sur le carreau.
1: Finalement, tu arrives quand même à avoir euh, ce cursus de psychologue. Tu disais au niveau santé, il faut peut-être le rappeler aux Français, on est bien lotis en France hein, par rapport euh, aux États-Unis. Tout à fait. Tu as réussi, tu été devenu euh, psychologue, tu as travaillé euh, là-bas, mais euh, tu considères que le niveau n'est pas le même euh, que psychologue en non, France
0: le, Non, le niveau, alors je dirais bien, je, je dis bien euh, là où je suis parce que je sais qu'à New York c'est bien mieux. Euh, peut-être en Floride aussi parce qu'il y a beaucoup d'hispanophones qui ont été influencés par les, la psychanalyse argentine, qui a été influencés par la psychanalyse française. Parce que moi, je suis d'obédience psychanalytique. Et voilà, quoi. Mais là, non, par ici, c'est, comme je disais, c'est, c'est des emplates sur des jambes de bois. Ou alors, c'est des... Euh, la psycho comme ça, quoi. Voilà. Ah <rire> oui, <rire> la psycho comme ça, ça veut dire... Euh, c'est la radio, donc il faut que j'explique. C'est, c'est dans le... Soyez heureux, euh, positiver, euh, etc.
1: Et on ne va pas en Puis profondeur, en a... c'est, c'est un peu survolé.
0: Ouais ouais. Puis on est envahi par le coaching. Alors il y, y a des pas mal de Françaises qui se mettent dans le coaching. Alors là, c'est du tout et n'importe quoi. Voilà.
1: Ça c'est dit. Allez, on continue sur les bonnes nouvelles. Concrètement aujourd'hui, t'aimerais bien rentrer en France. T'as du mal à supporter un peu la violence, notamment euh, qui est autour ouais, de toi.
0: Ouais, tout à fait. La violence et puis la pauvreté, la misère. Il y a une grande grande misère à côté de, d'une richesse obscène.
1: Et justement, tout fonctionne avec l'argent hein, aux états unis
0: Tout fonctionne avec l'argent, effectivement.
1: Et là, tu as du mal un petit peu à, 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 à ce que ça soit tes propres valeurs
0: Bah, Ça n'a jamais été mes propres valeurs. Je veux dire, bon, c'est vrai que l'argent, ça nous a aidé à payer des écoles bilingues, l'université et tout. Il y a beaucoup d'associations caritatives. Mais le... en Californie, encore, le gouvernement, l'État beaucoup, il y a des, des endroits où euh, rien du tout, et puis c'est pas seulement la violence euh, euh, physique et euh, les, le port d'armes, etc c'est aussi la violence qui s'exerce dans tout le pays contre les acquis l'avortement par exemple c'est, c'est dramatique C'est dramatique.
1: Oui, je suis assez d'accord avec toi il vient d'avoir une loi qui a été euh, votée euh, en Floride encore à chaque fois je m'assois et je me dis comment c'est possible
0: oui, les violences anti-gay aussi. C'est euh, non, il y a une régression extraordinaire.
1: On va quand celle. même parler des bonnes choses. Euh, une fille va arriver dans votre couple. Euh, et là, tu as tenu vraiment à ce qu'elle garde le lien avec la France. Elle va en garderie euh, où on parle en anglais, mais à la maison, tu lui parles en français. Et même ton mari lui parle en français, alors qu'il est américain.
0: Ouais, je ne lui ai jamais parlé anglais. Ses copines disaient qu'est-ce qu'elle raconte ta mère euh, <rire> ben, Je traduisais. <rire> Et ça, ça l'a drôlement aidée aussi. Bon, au début, c'était pas évident, parce qu'elle elle me répondait en anglais, euh, ou alors elle, elle, elle mélangeait quoi. Euh, pendant longtemps. Puis quand elle est arrivée à l'école bilingue, elle s'est rendue compte que « Ah, ben oui, il n'y a pas que ma mère, euh, voilà.
1: » Aujourd'hui, donc, donc, ouais. elle parle bien le français, elle a vécu en France, elle a vécu en Afrique, elle est avec toi aux États-Unis aujourd'hui.
0: Ouais. après un long séjour à New York, elle est revenue dans la région, ouais.
1: Tu es vice-présidente de Français du monde ADFE. Euh, tu dis autour de, de nous, euh, là où on est, euh, donc à Berkeley, il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup de Français, euh, mais ils s'impliquent pas tellement dans la vie associative.
0: Non, non, non. Ils sont entre eux. Euh... Bon, certains, alors il y, a des, y a aussi des Français qui sont venus, des jeunes couples euh, qui ont décidé de plonger com- complètement dans la société américaine. Euh, et de, d'intégrer leurs enfants dans des écoles américaines. Et ceci est dû aussi au coût très élevé euh, des écoles privées dans le bilingue et au fait que les, les bourses euh, ne sont pas bien réparties. Je veux dire, les, les, les gens de classe moyenne arrivent exactement au, au butoir. Et, euh, euh, bon, bah, ils ça s'inscrivent plus leurs enfants. Quoi.
1: En tout cas, Yvette, clairement, tu vois plutôt euh, ta retraite en France aujourd'hui.
0: Je la verrais plutôt en France, oui, euh, surtout à Paris.
1: Et, et ça te manque, la France, qu'est-ce qui te manque concrètement quand on est si loin euh, de son pays d'origine qu'est-ce que, Concrètement, au quotidien, qu'est-ce qui te manque de la Alors, France
0: Au quotidien, c'est intéressant parce qu'avant, on pouvait être nostalgique au niveau, par exemple, des fromages. Maintenant, il y en a... Moi, j'achète mes fromages français hein, très facilement. Euh, alors à ce niveau-là, il y a eu quand même beaucoup de changements. Et quelque part, ça nous prive d'être nostalgiques. C'est assez intéressant. Mais euh, non, concrètement, c'est la culture. Euh, euh, quand je veux un bouquin, parce que évidemment avec Internet maintenant, etc., TV5, euh, on s'accroche à la grande librairie... Euh, François Quand je veux un bouquin, etc., comme je ne touche pas à Amazon, j'ai jamais touché Amazon par principe. Soit j'attends mettre en France, soit je ne sais pas, je me débrouille. Mais euh, ouais, c'est surtout la culture, et puis et puis une philosophie de la vie, et puis le niveau euh, le niveau des discussions, et puis euh, la liberté de n'être pas d'accord sans penser à heurter son voisin. Parce que là, euh, à Berkeley, on est pas mal là-dessus. Il ne faut pas faire de la peine. Euh, Voilà, ce sont des choses... Puis les transports en commun. Ah, quelle joie d'être dans le métro (rire) et de lire dans le métro mais c'est même avec un masque je m'en fiche mais
1: Cela dit, Yvette, va euh, la France de 1980 et celle de 2022 ne se ressemblent plus forcément. Tu reviens souvent mmh. dès que tu peux, tu reviens, tu vois quand même une France qui change.
0: Ah oui, tout à fait. Tout à fait. il euh, y a... alors les gens sont plus relaxés, alors je parle de Paris hein, euh, dans leur tenue vestimentaire Ma cousine, quand elle est arrivée pour nous rendre visite il y a plusieurs années, avec elle a dit qu'elle laissait aller. C'est pareil, euh, voilà. Euh, à Paris. La malbouffe, en France.
1: En fait, euh, ce que euh. tu n'aimes pas en France, c'est qu'on soit américanisé, quoi.
0: <rire> euh, oui, mais c'est vrai. C'est vrai hein. Et puis, le tutoiement, en France. Des petits jeunes, comme ça, qui me tutoient. moi bon, Je trouve ça sympa. Hein. Mais euh, c'est, c'est étonnant. Alors qu'en Espagne, ça fait longtemps que ça, ça existe. Euh, bon, des trucs comme ça. Et, et je trouve, alors maintenant... Ces dernières années, j'ai trouvé que les, les employés de café-restaurant étaient beaucoup plus sympas qu'avant. Très agréable.
1: Je me suis permis de te tutoyer parce que d'abord, je te l'ai demandé et puis parce que je ne suis plus un petit jeune aussi. Euh, merci euh, Yvette pour cet euh, échange. Euh, clairement, euh, aujourd'hui, il faut quand même prendre une décision parce que fiscalement, par exemple, ce n'est pas si simple que ça de rentrer. Il euh, y a peut-être des débats en, au sein du couple
0: Pas vraiment des débats, mais... Euh, des jalons qui se posent et puis comme, euh, comme mon mari adore faire du vélo et qu'il trouve que faire du vélo avec des groupes français, c'est hyper sympa, euh, il est possible qu'ils prennent plus de temps et puis il fait partie d'un groupe de musique brésilienne, il est dans un groupe à Paris. <rire> Donc il y a quand même des attaches qui se créent mais bon il y a aussi euh, je crois que le grand écart c'est pas fini. C'est, c'est, ça va pas finir demain il hein, ouais,
1: faudra encore voyager un tout petit peu merci d'avoir été sur Stéréo Chic la radio c'est des merci. français dans le monde
0: un, un grand plaisir, je suis très contente et j'espère que euh, Oui, alors le, pour, euh, pour se brancher sur la radio comment on fait
1: Stéréo et il y a une application sur les mobiles
0: d'accord, ok merci
1: à bientôt, à bientôt Yvette
0: à bientôt, merci beaucoup, au revoir Français. En direct à midi, en rediff à minuit. Sur stéréochic.